0: 哈喽， l l o 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的《秋后算账》节目，我是主播雨薇。那今天我们邀请一位嘉宾瑞瑞，跟我们分享一下自己作为一个农村女孩如何一步一步通过自身的努力，跨越了重男轻女的家庭，超越了自己的代际创伤，并且在一个比较男权的工作环境当中，哈。因为他作为一个程序员，呃，如何更好的在这个工作环境当中成为一个反叛者，同时也有自己的选择空间。那他也是作为一个好学生这样的很理想主义的情节，一步一步走下来，经历了幻想的破灭，对于精英主义的失望，再加上重新去寻找到自己。瑞瑞，其实我们在。整理大纲的时候，他说自己更愿意定义自己成为一个纯情战士，我觉得这个名字也特别的有意思哈。那对于他来说，什么是纯情战士呢？如何能够更好的确立好自己内在的内核，同时又很能够有策略性的去实践自己真正认同的那些价值，比如说爱，比如说关怀，比如说与人为善，比如说真诚。我觉得都是非常值得去探讨的，也是因为这段时间哈，对于精英主义的这些批判，然后包括我最近读了很多呃去殖民化的一些理论，再加上对于阶级视角的一种反思和批判，所以也希望秋后算账能够扩大我们的采访嘉宾的背景，能够呈现出更丰富的背景。希望大家无论是来自于哪都能够把自己的声音表达出来，我觉得这也是为什么一直以来我坚持采访普通人，或者是采访每一个伙伴们的故事，以大家的故事为主，去做一些故事性的呈现，也是因为我觉得只有自己讲述吧，把。话语权和主体性给到我的采访对象，才能够更好的让大家接触，可能来自于自己舒适圈之外的一些声音和感受。也感谢大家一直以来的支持。那瑞瑞，我其实挺想跟你聊一聊你自己的一个经历的，因为跟你交流的过程当中，我觉得从你身上学到了很多，特别是从小到大，从一个重男轻女的这种环境之下，一个农村女孩如何一步一步。走向探索自己，然后找到自己职业方向，然后又在一个以男性为主的一个科技行业工作，哈，能够给到大家一些支持，在跟大家一起可以探讨的有关于交流、疗愈、原生家庭，包括性别很多做探索的这些议题，哈。那要不咱们就从你从小到大的经历开始入手，呃，那作为一个重男轻女环境下的一个好学生。呃，你一步一步从主流的教育当中一路叛逃吧，我听你的说法就是一路叛逃，嗯、呃，包括现在可能回想起来，还会有很多很让你感觉到愤慨的地方哈。所以这个部分，要不要分享一下你从小到大的经历
1: ？其实现在重男轻女这四个字啊，我现在说起来，哎，还是这心里会有点沉重吧，因为。其实“重男轻女”这四个字，就在我们中国当下这个环境，我觉得都是很多人不能或者说一些舆论就不能揭开的一层伤疤。这个事情，这四个字，如果作为女生来讲的话，我觉得是，嗯，哎呀，听到还想到还是非常心酸的，因为你你是在家里面，你在你的家里面，你就是不被爱的，对吧？觉得非常一个低自尊的感感觉，说到还是比较会刺痛的。因为我生活的这个江苏这一块，包括我们这一代，物质条件已经比较好了，他就没有出现说像上一代，比方说几家人，哎呀吃不饱饭，好连吃的东西都要给男孩，或者说遇到重大的改变人生的机会，像读书上大学。呃，男女孩要让着男孩，像这种情况都已经没有了，所以他就是非常的隐性，就隐性到啥程度呢？呃，就我父母在家就是从来也没说过说你要让着弟弟，就在我我十几年就没有说过这句话。那我是怎么发现这个事情？真的是我脱离了家庭上大学之后。然后慢慢的就脱离那个环境，可能也不读书了，或者说长大一点，就跟父母的沟通就矛盾越来越多。然后就会反思好多，嗯、呃，他对待，嗯，为什么在？因为是一定一开始一定是经历过非常痛苦，就是为什么每一次我说的话，为什么每一次我想选择的东西，都那么个不听我的意见？嗯就是很长很长的东西会让你痛苦，痛苦到一定程度，你就开始反思了，因为你跟他们交流是没有用的，那你这个痛苦你又必须解决掉，你就后来可能就是要跳出自己的感受去反思他们为什么这样，那你这一思考就会牵扯出非常多的事情。我记得，其实作为女女生来讲，我自己体验，我小时候是非常崇拜父亲这个角色的，真的，我第一次。我也是十八岁，或者是大概是二十岁左右吧。嗯，有一次我真的我感觉到“父亲”这个词在我心中是崩塌了的，就就那崩塌的那个声音，我感觉我都能听得到。就是我在想之前的一些，呃，父母的做的做的方式吧，比方说，在我一些初中学校的选择啊，包括是大学啊，包括。可能我大学四年回家，我的父母从来不会很开心的迎接我，就没有这个意识，他可能也不会去接你。你回家之后，他也不会说你想吃什么菜，父母都没有这个意识。但可能我弟那时候我回来，我就能看见他们对我弟的态度是会有有一些不一样的。然后再往后面，就是我毕业之后，可能自己独立赚钱了，我需要。呃，会给他们买东西啊，不管钱多钱少。然后到我自己婚姻的上面的时候，他们的一些态度就到最后激发到一定的一个一个程度了，我就是彻底开始拒绝，不想跟他们沟通了，就真的是沟通不了。我的情况会好一点，就是我弟吧，我弟他是一个性格非常温和的一个小男孩，打小就是，那我。也没出现过像有的网络上就是有的家庭里面说，可能这个下面一个小孩子还会闹是吧？还会去家大人告状这种的。我弟就是没有这种情况。我有的时候看看有些重男轻女的环境里面家庭，我觉得如果是我的话，我心都要碎了。因为我我就我父母有的时候很小的时候七八岁的时候就有些场景给我造成的感觉。就是很小的一个小孩他在心里面的感觉是说：“你们才是一家人。”嗯，会有几个这样的时刻，就这种事情，我觉得，哎，无论你多少岁回忆起来还是很心酸、嗯
0: 。瑞瑞，我不知道是否方便分享几个令你印象深刻的事件。当然，如果太对你来说太太沉重的话，也可以不说，没关系。嗯
1: ，这个还好，其实。在我弟上幼儿园的时候，我可能也就是十岁以内吧。然后我父母就是想用录音机录下他小时候的一些事情嘛。然后我就在呃旁边说了一句不太好的话，然后他们就直接说：“你不要说话，你你走开。”然后他们说这句话的时候都没有看我，我就记得他们三个人。呃，一起投，嗯，投冲着那个录音机嘛，然后我就默默的走开了。啊、呃，我走开的时候，我就，嗯，在，嗯，哎，在屋子外面看着他们。那时候我很小，嗯、呃，那时候身体就有一个声音是说，哎，他们才是一家人。反正这个时刻，这种时刻，在随着年纪的长大的时候，还会有很多。嗯，但是很奇怪的一点就是啊，你真的在那个家庭里面的时候，呃，这些隐性的好像伤害不是很大。如果不是现在回忆起来的话，就我当时环境，我没觉得伤害特别大，我感受不到。<咳>嗯，但是我我先，我其实想为重男轻女家里面男孩说句话，就是后面很久我才思考到，如果一个家庭里面，因因为这个小孩是女孩的话，然后父母就真的没有发自内心的对这个小孩的爱的话，其实他也很难对这个男孩，他有真的那种无条件的爱，也不是很有。那如我觉得，如果有一个人有一个咨询者说是重男轻女家庭里面长出来的男孩，我觉得他心里肯定有有很多委屈的点。因为我弟，我也是知道他，哎，他因为学习不好这个事情受到父母很多的压力。他有的时候想做自己的事情，包括有一个这样就是专权的一个父亲对一个男孩的影响，在我弟身上也是有的。嗯，所以，呃，所以我觉得重男轻女这个事情吧，哎，可能对于里面的小孩都是一个比较痛苦的一个处境，都不太开心
0: 。不是、嗯嗯、我，我其实每当你聊到跟弟弟之间的关系哈，我都有一种感觉到，嗯、怎么说呢？就一方面你会对父亲那种重男轻女，包括母亲的这种。允许父亲这样对待你，包括很多暴力的行为，哈，有一种极大的愤怒。但我觉着你对弟弟的感情，更多的是一种，但是更多的是也是一种同情。但我就特别好奇，就是因为我觉着有有一种很温柔的东西在。但是我觉得我不能要求每一个经历过这种处境的人都会有，我只是很好奇，就你身上有这样的一种特质在。一种很温柔的力量，我我并不觉得这完全是一种，呃，我们经常说的什么斯德哥尔摩综合症，就是因为好像你很无力，所以你会同情很无力的人。本来弟弟就应该被谴责，他就是原罪，因为他是个男性，他就是原罪。但好像你会有一种超越了这种重男轻女的这个架构的一种力量在，在我我其实挺好奇的，我不知道你想不想分享一下？嗯呃，可以。首先啊，如果谁说我
1: 弟弟是有原罪的话，我可能要上去跟他干了。<笑><笑>不可以的，因为他作为一个小男孩，无论是说我当时我很小的时候，我作为姐姐的时候，他就是一个小男孩啊，他就是出去玩啊，出去什么的，他没有做过伤害过我的事情。他只是比我小一点，晚一点出生。父母对他的疼爱的话，不是他。主动要的，呃，然后我想夸我自己的一点就是，我不知道我是从几岁开始，也是心里有个，心里有个一,一声音啊，就是说，呃，我不想对我弟弟坏，因为我跟我父母的关系，呃，那是我父母对我的问题，不可以影响到我跟我弟弟的关系。这个我也很奇怪，我到现在也没闹明白，我那么小的时候是怎么有这个觉悟的，也没有人跟我说过、嗯<咳>。但是我只能，我们像这种二胎家庭里面的大孩啊，就我观察到一个非常大的现象，就是现在我的男朋友他也是大的，呃，我舍友有的时候也是大的，我觉得这种跟独生子女有一个非常大的一个区别，就是他真的会照顾。呃，会照顾，嗯、呃，会照顾下面的人。然后他身上那种感觉嘛，就不是很自我。呃，我只是说自我啊，我不是说、嗯、我不是说自私、啊。嗯，明白，明白。他确实会有一种，有的时候你看，妈妈的那种光辉，或者是奶奶的那种光辉。更让我觉得惊奇的是我，我我去年做项目遇到一个领领导，他们是男的，呃，还是一个军人的身份。你就会发现，他当领导是跟其他人的感觉完全不一样的。嗯，然后一问他下面也有一个妹妹，就这样的领导，你在他身上就是，在这个社会，你真的能从他身上感受到人性的温暖，然后他又有责任感，又又能做事，确实不一样。那那我有两个点啊，就是我记得我有时候也会在想，我为什么对小孩那么个喜欢。因为在我的成长经历中，有的时候我作为一个姐姐去凝视我这个弟弟的时候，我会发现好可爱，真的好可爱。<咳>如果我家里面没有这么一个比我小的孩子的话，我可能没有这个客体的存在，我不知道通过什么能激发我心中对另一个幼小的生命的这种感受，可能就没有吧。嗯、这个事情非常巧合，因为我对象也跟我谈到过。说他有一天站在他弟弟的床边，就觉得哎，这家伙睡得好香，好可爱啊。嗯，后面我有意识，我会觉得就是这种很多一些场景的无意识的触动吧。然后你就从你自身就产生了一种对更弱小的一个生命的一种保护欲，可能是这样。我不是特别了解
0: ，就作为一个农村女孩，重男轻女家庭。的这个氛围当中长大的，我就好小学生某种程度上给到了你一定的优势，因为你刚才也提到，好像弟弟学习不好会有那种压力感，但反而瑞瑞作为好学生，我相信在很大程度上给到了你一些价值感。但好像现在你又要出逃，这个过程是如何的呢？这个好学生的这个身份对你来说，它意味着什么呢？嗯
1: 、啊，当你第一次问我这个好学生的问题的时候，嗯，我以为。其实我我当时的成绩就是，现在想想可能就是非常的传奇吧。就自打我上一年级到我高三，我印象中我只有一次考过，呃，两次，一次是第二，一次是第六，剩下的好像都是第一，而且几乎是门门科。你要问我当时十八岁的时候，我没有感觉到什么不一样，因为那对我是一个常态。但是我现在想想，为什么我身上到现在我对男性的一个能力，我对他没有慕强的这种感觉，我就是没有。呃，因为走上社会之后，我会发现好多女生身上对男性的那种能力的崇拜还是有的。但是你现在跟我说，确实生活中我可以遇到能力确实比我很强的男生嘛？我对这一点我就毫无感觉。我我觉得还是可能是跟我那么长时间的一，他就是给我一个正反馈，给我一个在外面一个非常强有力的一个支撑。那真的作为女性来讲的话，我觉得这个可能就改变了我作为女性的在这个社会上没有变成相对精神上弱势的一个非常重要的一个过程。哎，然后好学生的思想吧，我们现在像我这个环境接触到的好学生那就更多了。你会发现他们身上有，嗯，在工作上吧，他们会很快速的响应，呃，要求，嗯，会很好的完成这个任务。同时呢，嗯，有一种对于自己过度的一个。呃，要求，这好像是无论男女都都有了，这还让我挺挺惊讶的，因为在我的印象中，我一直问男孩是比较皮实的那种，对吧？有可能不会对自己有过多的要求检讨，但是不是的，我们好学生这一批里面，你会发现很多男孩他也是对自己要求非常高，甚至有点有过度的自我检讨
0: 。那咱们要不要就聊一聊现在的，比如说工作环境？呃，你也提到理工科这种求学环境，包括工作环境的话，我觉着它很复杂。你提到很多时候它是超越男女的，就是这种好学生的标准。其实很多男性在后来生活、工作、呃学习的过程当中，也会过度的要求自己，也会过度的检讨和反思自己，去为了成为那个强者。女性可能也会有这样的倾向。但是，可能我的，因为毕竟不是理工科出身，也没有在理工科这个环境下工作。那在理工科男性更多的这个环境当中，女性也有某种程度上天然的一种弱性别上的弱势。就即便我们崇拜强者，但是多少男性会有更多的优势？我想听听你的经历和看法，瑞瑞
1: 。你说到这个，我就真的很神奇。我我高中的时候，即便那时候我成绩对吧，我都是第一了。然后呢，可能亲戚或者是说隔壁邻居啊，一些男性的家长聚在一块儿，他们讨论的还是“哎呀，女孩子嘛，到了高中就跟不上了”。就在这种，我在这种言论啊，女孩子读书是靠勤奋，然后是男孩子只要稍微勤奋一下就能追上了。嗯，就是在我读书上，我一直是很不服气这一点的。你现在我不知道这个声音弱不弱了，我我好像没怎么听到了，可能现现在的男女孩读书会越来越平等，包括很多科学已经证据呢，男女大脑它，呃，并不是他的差异，并不是说女生更容易学文科，男生更容易学理科，对吧？这种证据就越来越多了，但是在我们那时候的求学状态呢，确实是有有，哎，有偏见了吧。就我我有一件事比较特别生气的，就是当时我们的年级第一，她是一个女孩，嗯，然后她的成绩要么清华要么北大嘛，可能学校就是真的是觉得她是个女孩，然后你学文科更稳妥一点，可以冲北大。哦，那我就觉得真的是很可惜。那那他后面，哎，对，那结果确实也不是很好吧。嗯，但这件事情还没有结束。其实我我到最后工作完。我们宿舍的女孩子只有我一个人选择了做程序员这一行，那我其实我也很不明白啊，因为我我现在我感觉我们工作中这些东西并不难，只要你愿意的话，你完全可以的。你都考上了二幺幺九八五，你完全可以做这一行。但是我发现有一个非常重要的因素，可能很多女生她自己在就业择业的时候，她就会觉得这一行比较苦吧。还有什么的，他就是拒绝了，就不选择了，就是他自己这一层，他都不会选择做这个。那更好的女孩子，更好的职业，还是我去当个公务员，我去当个老师，很普遍。这就是在我毕业的时候，也是这个现象。我当时就很不解，就大家女孩子找工作还是求安稳嘛。
0: 那瑞瑞，比如说面对这些压力、这些可能挑战，包括对于女孩的这些比较刻板的印象，你是怎么突破这些？怎么去坚持去选择做一个程序员的呢？我都不知道我突破了嘛，我就我想干啥干啥。
1: <笑>我我我说呢，我很多时候跟主流价值观都不一样。你要说我是突破，我都不觉得。我我觉得我一直都是跟周围环境，我很看很愤青。我顶多是说坚持我自己吧。你比方说大家找工作的时候想的是说，呃，钱稳安稳一点，稳稳定一点。我想的是，工作嘛，那是很决定我精神状态、人生追求的。我要找一个首先我自己喜欢的，我要动动脑子的。然后呢？你结婚嫁人这事吧，那父母就会觉得，哎呀，你可能长得也还不错，呃，学校还可以，那你就找一个高富帅吧，哈，那我想的就是，不行啊，我要找两个人真心喜欢的、啊，管他有房有车有房没房有车没车呢，对吧？你没房没车，我自己活在这世上，我没房，那我就去农村住土房，我没钱，那我自己能挣多少是多少。然后，嗯、呃，就我感觉，我跟周围环境都是有点不太对比。方说，我上了大学之后，我的想法是，你这个如果你大学教育还是说老师在黑板上板书，我在下面听，回去做习题，我当时就很生气，我就想，别了，我回去重新读高中好了，你这个我可以的，我不用上大学，我高中我拿本书我也行啊。但我那时候就不想干了。我在成长的过程中，我很自由，因为你都是第一了，老师都不说你什么。家长，我不是，我现在我分不清，我分不清我父母是不关注我还是说知道我是第一也不管我，我那没闹明白这事。反正我是都很自由，除了我回家的时候总是跟父母有冲突，剩下的空间我都很自由，自由到就是。我那时候可能咳咳上课就开小差嘛，或者是说高考前压力太大，我就两个月就不做题了。那其实这个是有点叛逆的。那时候，哎，你要说我是作为好学生吧，我感觉可能我也是好学生里面的叛徒吧，还是怎么着？对对，因
0: 为上对对上了大学之后，我我不
1: 想读了，就跟那个《亮剑》里面那个李云龙，我老记得那句话了。学习学的两个屁，不学了。啊，这个他当时那电视剧这个场景，我真的记忆深刻。现在包括我，我现在这个环境就是研究生、博士，嗯，或者是说教授，整个环境他们对知识和学历的崇尚感，你会发现一直都有，甚至呢，你会觉得慢慢的，知识和学历其实也就变成一种。你划分地位、划分等级的一种工具而已，真的跟可能跟金钱、跟美貌、跟财呃、跟社会地位都差不多了，只是一种工具而已，就是大众的意识啊。但我我不清楚里面，可我现在不了解别人的想法，因为有些嗯特别好的，我也相信他是个热血青年，呃、哎，心中也是有有那个就是说纯粹的一部分吧。但是也有可能我跟别人，嗯，社交比较少，我也不清楚。我只是在这个群体里面，我感觉别人可能说到对方是个教授啊、呃，是个什么，那那时候他的这个语气啊，他这个态度啊都不一样。我懂，<笑>我特别懂，
0: 特别懂。<笑>那我就不否认了。那
1: 现在就是这样
0: 。对对对，我我我确实觉得现在学院就是，就包括刚才你提到。的。关于精英主义的这套东西，可能之后我们也会聊哈。我我真的觉得现在学学院更多的时候像一个大的工厂，理工科我没有发言权，但我觉着，呃，人文类的这个教育，特别是。呃，文史者这部分，我觉着就是这个部分挺明显的。当然，我不否认有好的老师哈，但我觉得大的环境更多的是生产一些学术的产品。就是一路走来求学，虽然你是一个好学生哈，但是你那骨子里面也有一种批判的精神，或者是反叛的那种精神。那刚才你也提到，好像这种精英主义、好学生这个标签，已经不再满足你了。甚至理想主义破灭之后，我其实挺好奇的。你给自己定义为“纯爱战士”，这个怎么去理解呢
1: ？因为我在家里面，我就对于父母来讲的话，我觉得如果父母真的疼爱我，我可以为父母做很多事情。嗯，在同学关系里面，或者说朋友关系里面，我非常向往电视剧里面拍的那种志同道合的，甚至说我可以为你拔刀相助、两肋插刀的。谈恋爱、结婚的时候，即便像我们这一代刚出来，就是条件好的，有人要买房、买车，甚至像这种思维已经变成一套非常精确的逻辑，就是如你只有是这样精确考虑、判断条件，去选择一个对象，才能显示你是一个聪明、理智的人。嗯、<笑>那我在找对象的时候，我基本上说好，我没有这个条件，但是我有的，我都会付出。我。一套就是这么个路数，但甚至甚至工作当中我也是的，就是我会发现，如果别人可能这方面呃差一点，那就帮一帮。就我基本上一路都是这么个理想状态。你要跟我说你收着点，你别去，你要记，顾忌一点东西，甚至你跟我提利益两个词，我都会很反感。但后来我发现，逐步的确实是不行了。这样这样下去确实是不行。哎，那那因为有过分天真，这个就是真的是过分天真。因为有些东西，他他的考虑确实是成熟的，但是你你也不能整个社会环境。我连一丝说追求理想、追求爱，我至少能听听这个声音吧，或者说这个声音应该跟我们一些理性的思考占一个五五开的比重。哎
0: 这才是合理的，对对，我觉得也是。就是，毕竟我们生活在一个很现实的一个物质世界，包括我们现在资本的这个力量也很大啊，包括父权的这种思想也在不断的抬头，很多封建的思想也在不断抬。所以，我觉着我们时刻的可能会需要去做出一些平衡，并不是完全我们就是归隐田园，然后享受那种。无忧无虑的田园生活，这也不现实。我们还需要劳动，我们还需要创造价值。但是在目前这个阶段，我也很认同瑞瑞你提到的，不能完全以这套主流的所谓物质至上的、金钱至上的、交易至上的这套逻辑去行事。但同时呢，完全去抛开现实世界也很难。所以这个平衡听起来挺不容易把握的。那瑞瑞，你现在这个平衡在哪儿呢？你现在寻求那个平衡的那个部分在哪儿
1: ？我
0: 觉得这个好像不是平衡，而是说一个内核和外核的关系。就是
1: 如果我的内核是坚持着善和爱的话，那我对你一些力的考量，我并不是说对你自私，而是我觉得有些我呃好一点的，我可能帮不了你。我在帮不了你的情况下，我去帮你，那结果是我试过这种情况。两败俱伤，对，呃，然后呢？有些人他利益考量会说的非常动听，非常有道理，但是你会发现他的内核是没有爱的，没有温暖的。他把那些嗯、呃，自私和包装成理智，不是这样的。真正的理性不是这样，真正的理性是跟感性对不排斥的，对,对，是相辅相成的，应该，嗯、呃，对。所以我觉得我不是去平衡，我是我是先找到了把我内核里面那种人性的当时一些温暖的东西给确定下来了，之后我可能就是说，嗯，人际嗯方面相处我可能会一些有分寸和尺度嘛，嗯嗯，嗯但是我我现在立的规则就是说，呃，我可以不说，我肯定不说假话，但是你要在客观情况下有些话它是。不太合适说的，为啥呢？以前我也不明白，我觉得你不说真话你就是虚伪，我也是这么要求自己的，所以我好话坏话我一股脑全说。那你你那时候你让我去从利益层面考虑说，啊、呃，你说这个话可能是对这个不利的，或者说对谁不利的，我是不行的。那直到有一天我意识到，有些真话你说了之后会伤害到另一个人的。那时候我才真正意识到，这些有一些为人处事的策略和技巧，它并不是完全的利益导向、很冷漠的东西，甚至是有人性光辉的东西。就考虑到这一层，我才慢慢接受了所谓的一些人情世故的技巧。但是我现在我还是跟有些人，他一开始就认为的那套人情世故是对的。我跟那批人，我还是想跟他们是泾渭分流的，泾渭分明的。我我可能到最后，我们表面上看着。在某些事情上处理是一样的，嗯，但是我我对我自己的要求就是，我不可以身为一个人，但是没有人性的那一部分
0: 。嗯，明白明白。所以听起来瑞是你在确定自己内核是什么，善是爱是真诚，就这些东西之后，那看似那些比如说人情世故的东西，只是。帮助你更好的实践你内核的一种方式，或者是一些技巧。但并不是，啊、呃，就是你因为这些方式你很认同他们，所以才去做，而是因为他们能够帮助你更好的实现你内心当中内核很真实的那个部分。嗯，那我明白了。那我我好奇的就是瑞瑞，你是怎么确认的？你内心到底？向往的是什么？就特别是我相信你从小到大长大过程当中，包括面对，比如说对于学院的失望，对于社会的一些不公不义的一种愤怒，哈，呃，没有被他们完全去改变，但是你有那种对抗的一种力量，那种坚持自我的那样，你的这种疗愈的过程，你觉得是怎样进行的呢
1: ？我到现在是从自己出发，我不相信任何一个人心中是没有。纯粹单纯的那一方面的，我，我就通过自己吧。我我为什么去接受心理治疗？因为在很多一部分的情况下我，随着婚姻、随着工作、随着你人际关系的，呃，没有跟你预想的走，你就会不断的思考，会有痛苦的。就那个痛苦会让我感觉到，难道就我一个人会有这些吗？不可能的，因为那时候我已经走入到一个一个想要接受社会大家所认为的那些很多社会规则，可是我就拧着头，我就不想接受。那你就得问一问，接受了这些社会规则的人，他是一出生就接受了吗？那他是怎么一个变化的过程呢？那我经历的这个过程，有可能是他在更小的时候，或者是来自于父母的认可教导。或者说来自于其他人的教的，他就是潜移默化的认可了。只是说我从小有一个，嗯、呃，爹妈也不管，学校也管不了的，那我可能算是这个嗯漏网之鱼吧。整个社会环境下的漏网之鱼，我会我会是觉得，嗯，父母的话对孩子是非常有作用的。你无论是父母教育他善为人要善，还是说。教育他，哎，社会就是这样的，你要迂回。那如果父母就是这个想法，他很小的时候教给孩子的话，那那我可能可能这个孩子就不需要经历像我这种硬着头不肯屈服的这个过程了。他可能很早就相信了。哎，这种情况，其实你会发现很多的，即便是我们现在三十岁、四十岁，有的时候你听听他们说起父母对自己教育的时候。那种毫不质疑、毫不怀疑的那种神态啊，你还是可以感觉得到的，感觉得出来的。其实每个人生活中都有一种热血的东西。那我就我就很怀疑，现在在这条路上，我也是想成为独立的女性，或者是说成为强者。在这个路上，我是非常清楚，你要成为坚强的人，你是需要去面对你生活的一些东西。有的时候，你去。追求正义、爱和友善，你是走不下去的。你很多时候你就会变得越来越冷漠，这就是一个人在这个社会的一个过程，很危险
0: 。对对对，就是你如果内心不去坚持，不去谨言慎行，不去时常问自己，我觉得很容易就会掉到那个跟你价值观相悖的，掉到那个陷阱里面也好，或者是他就是你走走走就走歪了。嗯，确实。确实需要很多的思考，那那我还是最后想聊一聊关于女性身份这一点。你也提到了，你说你现在这个阶段很喜欢自己的那个女性的身份，包括你之前也提到，有一段时间你也很希望能够联合更多的女性，特别是在理工科作为程序员这个身份哈、啊，你希望有更多的女性能够联合起来互帮互助。但同时，女性之间的一些很。复杂很微妙，包括比如说你提到委屈啊、嫉妒啊，感觉很娇娇气的那种情绪哈、啊，就是有的时候也让你感觉到很复杂。嗯<笑>、呃，所以不知道瑞瑞这个部分你有没有什么想聊的呢？嗯、呃，我现在
1: 目前的环境，我遇到的就是，如果你真的想成为一个独立的女性，你大概率要接受，你在这条路上就是孤独的行者。在在，呃，在一个男性环境当中嘛，你要么成为一个比较听话的，呃，反正你也不出什么错，那你也没有什么突出的工作成绩，这样你一个女性，她也不会，她也不会主动去说老盯着你啥的。但是如果你不愿意成为这样温顺的一个女性角色，你想去跟男性一样去开拓工作的话，那你可能会遇到。男性他们那一方面的偏见，或者说整体环境下，你作为女女性有一些生育方面的劣势，你必须要扛过这些东西。其实，在你搞明白这些环境的时候，你有选择。我不会像以前那么个去以我个人的力量去抗争你们所有人形成的一个环境，甚至说整个中华，或者是整个男权社会形成的一个这样环境，对吧？嗯<咳>，我就不去自证了嘛，我就没有那自证环境情节了。但是在这里面非常要命的是，女性在男权环境下的一部分女性，就如果我以前我可能不太明白说，呃，我作为一个女性里面还算比较独立的人，我想去帮助一下他们，或者说让他们意识到，如果对方。他跟你这样说话，他跟你这样态度，他是不对的。你可以靠你自己的工作能力去抗争的，或者说我在工作上对他帮助一点，你会发现没有用。可能你对他做越多的善意，你觉得是善意，或者事实上你也帮助了他，他不会记得。甚至你你无论是生活中你愿意对他好，还是说你愿意跟他亲近，可能你获得的真的就是。嗯，越来越多的远离或者是排斥，甚至有的时候你会发现另外一个也很要强的女性，可能会有一些冲突。哎，这个就是让你感到非常绝望的一点。然后慢慢的你会搞明白，如果。一个女性，她自己不够独立，不够那个的，她是不会欣赏你的。而现在在我的环境中，我也有我欣赏的女性，她们身上的独立性的感觉会更重一点。嗯，但问题是在她们身上，我体会到了一种君子之交淡如水的一种状态。确实是，像我们这样可能精生更独立一点的时候，也不愿意天天就在一块儿，于聊的可能又比较少。那你在这条独立女性的路上，嗯，确实会比较孤单吧。但我觉得男性的话，他虽然表面上大家也是比较，呃，工作上可以聊得来的，其实一散开，男性好像更多的他们也是不会有太多的，呃，知心朋友，他们也是这么个状态。
0: 现在就是可能现在人超越男女哈，但是我觉得女性跟女性之间，我我总感觉可能那个关系会更复杂。我跟男性交往就没有那么多，就是复杂的那些东西在。但我觉得女性跟女性之间的确会有更多很复杂的部分，包括一些像猜忌呀、啊、嫉妒啊，包括你会不会伤害到他的情绪啊，有些话是不是能说呀、不能说呀，说了他会不会冒犯啊？我觉得多少也是因为整个首先女性她资源相对来讲就少一些，那这种竞争的关系、比较的关系就会更复杂一些。包括主体性的缺失，就是你总是需要去依赖谁谁谁，或者是依赖一个人，或者是依赖一个家庭等等各种各样，就是要依附于一个部分存在。所以真的要独立起来，我觉得真的不容易。
1: 是是是这样，因为很多时候，我觉得也是一个人的发展受限了，发展受限了，他那个状态吧，他就可能通俗来讲，格局不够那么大，嗯，但我现在是会觉得，嗯。没办法，你你跟他说你要坚强，你要大意，他可能回去就觉得你很傻。<笑>确实
0: ，确实可能想要的不太一样。<笑>嗯
1: ，对你跟他说你要负责，你工作中要尽责，你不能这样说别人，他可能就远离你了。嗯嗯。嗯我很长一段时间我是不明白，人真的我是非常喜欢，就是。呃，有优点的身上有优点的一些人，不管是男生还是女生，但是我后来发现，呃，一些发展他自身发展可能不是很好的一些人，对吧？他看到一个发展更高的人，他是会远离、排斥、不接近的，这个就非常要命，因为对于正常心理健、心理内核比较正常、健康的人来讲。那我可能会对这些人就远离了，对吧？大家就是说，呃，玩不到一起去，我就不玩了。可是对于我这样的人就非常要命，我可能会把精力就是投入到那些他对我不满意，我可能我就在想，是不是我哪边做的不好，是不是我哪边做的不对？我从来不会去想说，可能我就他一开始从一开始就是抗拒我的、排斥我的。然后我意识到这个问题之后，我就真的。把精力不放在那些一直对我不满的人身上了，因为生活中我也发现，有些人我就是一接触，我就知道这个人是比较淳朴的，呃，和善的，那我就会主动去跟那些人接触。这个现象非常的非常的诡异，因为我我现在我在另一个人身上，我现在在我环境另一个女生身上也看到了相同的情况，然后我就会跟她说。你可以把精力去放在，呃，跟你玩得来的人。你如果你真的玩不来的话，你可以不用去勉强自己一起去做对他好的事情。你不用去一直一一直去在他那边得到正反馈，你也得不到正反馈的。他有可能一开始就是可能真的是不是因为你的缺点而讨厌你，是因为你的优点而讨厌你。是
0: 这种。对于情绪的觉察特别重要，很多有有些人没有意识，就是因为对方可能太优秀了，或者是对方身上有自己缺少的，但是又无法实现的一些点的话，会天生的有一种敌意在
1: 。对，这个其实也是好学生。如果你在很单纯的环境，就像我。我其实读书的时候，有时候老会自己想问题，也跟人交流不是很多。我一直就想不明白这个事情，因为我自己内心我又感受不到，我对别人别人发展的好我是不喜欢的，我又没有这种情绪体验，我真的是闹不明白。嗯，是的后面是<的>后面我就建议就是大家就是每个人有自己兴趣爱好嘛，你就找你玩的到一起的人来就好了。嗯。嗯但这里面有个逻辑啊，他是这样的：好学生他有个什么思维呢？就是你对我不好，他就会想是不是我哪边做的不对了？那我就要调整自己，我要做的更好。这个其实也是被要求，就是你不断学学习，你要好，那你就得调整自己，你就得去根据客观情况去校正自己的行为嘛。他是这样，有些人我就有些人人家不校正自己
0: ，都是别人的错<我>。<笑>
1: <笑>对，我们就是可以，我们非常害怕，就是自己会变得不优秀，或者是说，我是最怕自己会道德滑坡，所以我非常需要借助外界的反馈来校正自己。这完全没错，但我后面我发现搞错了，我搞错了校正信息的那个来源。至少这些来源，你应该去找一个那个人，他是相对公正的、相对客观的人。他如果真的对你提一些。批评和建议，那你确实是可以改进的。嗯嗯，嗯但很可惜，真实的生活里面，往往也不会有人真的给你提，嗯，呃，你改进的意见和缺点，好像大家也有可能是说怕伤到面子、伤到关系，大家也就不说了。嗯,嗯
0: ，是，没错，没错，我觉着确实因人而异吧。对，其实你多碰几次壁，可能就真的了解到，什么话对于什么人该说什么，不该说什么。而且我觉得，到最后我们只能给一些人一些建议，但真的改变的真正选择是他们自己的人生。我觉得很难去改变一个人吧。